造价值的声音。B Radio， 从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 你好，欢迎收听《从吉隆坡看天下》，我是节目主持人 Kim 碧琴。先和大家说声抱歉呐、啊，因为今天碧琴的声音好像有一点不一样了，对不对？声音沙沙的，是的，喉咙稍微有一点点的不舒服。但是呢，这无碍哦，我还是想要和大家分享全球经济消息的这个决心的，所以非常欢迎大家继续留守啦。那首先我们来看看 IMF 的总裁哦，他对现在目前全球的经济有些什么样？的看法啊，那这位国际货币基金组织的总裁格奥维基耶瓦呢，他就表示到啊，目前呢，整个全球的世界经济啊是遭受了多重的冲击的，也正在经历了一场。根本性的转变。那为了应对当前的局势呢，他有呼吁相关的国家遏制通胀，共同来支持新兴市场还有发展中经济体的。那格劳尔基耶娃是在2022年 IMF 和世界银行秋季年会的前瞻讲话当中是这么表示到。他说啊，在不到三年的时间里呢，全球遇到了新冠疫情啦，然后乌克兰危机，还有气象灾害等等的多重冲击。那么这一些因素呢，是相互叠加哦，就导致了全球价格，尤其是粮食还有能源价格飙升，就引发了一个生活成本的危机。全球正在经历一个根本性的转变，也就是说呢。从一个相对可预测的世界呢，转变成为一个更加脆弱的世界，那不确定性呢，就当然是上升的。经济波动呢，又突然之间增强啊，地缘政治冲突也有持续的在发生当中，而自然灾害更是频频的发生。格拉尔基耶娃就表示到说啊，自去年十月以来呢 ，IMF 三次下调全球经济增长预期了。2022年和2023年，该增长预计仅仅是 3.2% 和 2.9% 在下个星期即将更新的世界经济展望报告当中 ，IMF 预测呢，哈，将会再一次下调明年经济增长的预期。那谈到债务问题的时候呢，格劳尔基耶娃他还有指出到一点，就是啊，有超过四分之一的新兴经济体呢，要么就已经是债务违约，要么这个债券交易价格是大幅下降的。更是有超过百分之六十的低收入国家呢，将会陷入债务困境，或者是面临陷入债务困境的高风险。他就呼吁政策制定者啊，重点要关注三大优先事项。那么第一点呢，就是。大家一定要坚决的遏制通胀，不要让它继续下去哦。那制定负责任的财政政策啦，还有共同支持新兴市场以及发展中经济体的。他还建议相关国家实施一些改革，共同努力的应对粮食安全以及气候变化的问题，希望说能够消解全球脆弱性的深层次因素。那么，怎么样才能够说是支持着新兴市场还有发展中的经济体呢？啊，那么目前。那 IMF 就做出了一个动作了。国际货币基金组织的执行董事会呢，是审核通过该组织对阿根廷今年第二季度经济状况的评估，并且呢，已经是批准了向阿根廷发放三十八亿美元的贷款。那么这一笔款项呢，是今年初 IMF 和阿根廷政府债务重组协议当中规定分期拨付给阿根廷的再融资贷款的一部分。
。就在今年以来啊，国际货币基金组织拨付给阿根廷用来债务重组再融资的贷款呢，已经是累计达到175亿美元了。IMF 的总裁格拉维基耶娃对媒体是这么表示到：“他很高兴看到阿根廷季度经济指标有再度符合债务再融资协议的规定的这个标准呢、啊。他同时也对阿根廷政府在近期采取的削减财政赤字，还有设立农产品出口汇率以增加外汇储备呢，是表示赞赏的。他还有强调一点的就是呢，实施稳健的宏观经济政策。”还有进行经济结构性改革，仍然将会是推动阿根廷经济向好发展的一个关键。那么，阿根廷的经济部的发言人呢，则有表示到，新发放的贷款呢，将会继续有助于缓解阿根廷的经济压力，同时呢，也可以增强国际市场对阿根廷经济的信心的。2018年的下半年呢，国际货币基金组织以及阿根廷政府啊，是签署了一个为期三年的总额，大约是570亿美元的贷款协议。但是呢，因为国内的经济形势是持续走低， 2 0 1 9年底上台的阿根廷新一届的政府呢，就表示说没有能力按期还债了，并且呢，和国际货币基金组织是启动了这个债务重组的谈判。而就在今年的一月份啊，双方就达。达成了四百五十亿美元债务再融资的协议，而根据这一次的这个协议呢，阿根廷就必须要完成和国际货币基金组织共同制定的经济指标，那才能够获得为期三十个月的再融资贷款。而其中的关键指标呢，就是阿根廷年度财政赤字是不得超过国民生产总值 （GNP） 的 2.5% 外汇储备呢，则是要达到58亿美元以上，以及央行对财政援助款项总额是不超过国民生产总值的 1%。全球经济啊是有大萎缩的迹象啊，那么总部位于在华盛顿的知名智库，也就是呃彼得森国际经济研究所呢，它就发布了一个半年度经济预测数据哦。那么这个数据呢，就显示到一点，美国的经济在今年将会增长 1.7% 而明年呢将会萎缩 0.5%。彼得森的国际经济研究所的高级研究员、哈佛大学教授卡伦·戴南呢，在发布了这个经济预测的媒体视频会议上啊，他是这么说到啊，将近一年的缓慢经济增长，并没有导致通货膨胀有明显的下降。那么现在看来呢，美国的经济啊是很大可能会陷入衰退的。他也认为说。美联储呢，可能需要将政策利率呢提高到比官方承认更高的水平。美国经济有三分之二的概率在2023年陷入衰退。那戴南还有预计一点呢，就是呢，美国的失业率呢将会在明年的时候呢，可以达到一个百分之五点五的峰值。那软着陆呢，不是一个最可能的结果啊。以历史标准来衡量的话呢，美国经济可能会经历一个温和的衰退。另外一点就是呢，有一些经济学家哈，其实他们也都担心啊，美联储正在冒着再一次犯错的这个风险呢。呃，怎么说？因为他们为了要应对飙升的通胀呢，将利率提高到一个超出所需的水平嘛，所以这也可能呢，会引发一场超出必要程度的经济衰退的。
。至于花旗集团的首席全球经济学家呃齐兹，他就表示到说哈，官员们现在对最新通胀数据的反应呢是过度的，他们对自己预测通胀的能力呢其实啊完全没有任何的信心。但是呢，这也为一大堆新错误打开了一个大门，所以呢，也有可能会引发经济衰退。坦白说了，先别说美国的经济在明年会怎么样哈。目前眼下我们大家都知道，美国通胀是居高不下嘛，很多的家庭呢，其实纷纷已经感受得到压力了，而且这个压力啊，可以说是压力山大哈。美国劳工部呢，就有一个数据显示啊，在今年三月以来呢，美国月度消费者价格指数 CPI 同比增幅都超过百分之八。密歇根大学八月消费者调查也有显示到，仅仅百分之十八的受访者预计收入增速将会跑赢通胀。而就在上个星期五，美国经济分析局公布了一个数据，显示美国八月 PCE 价格指数环比上涨百分之零点三，是比七月的环比下降百分之零点一有所恶化。那么八月 PCE 价格指数同比上涨百分之六点二，也都略低于七月份的百分之六点四。那美国人口普查局在定期家庭调查当中呢，也加入了一个关于物价飙升影响的一个新问题啊。那么结果就显示到了，几乎每一个人啊，至少哈是多多少少都会有一点通货膨胀的压力的。尤其呢是在迈阿密这样的快速增长的城市哦，哇，那里的生活成本啊可以说是飙升啊。而该调查还强调了种族之间的差异的，有超过一半的西班牙裔以及黑人的受访者就认为呢，通货膨胀真的是压力很大。相比之下呢，白人以及亚裔的这一个比例呢，就分别是百分之四十三以及百分之三十八。那因为利率的上升，还有经济的不确定性呢，难以支付账单的答应者啊就越来越多哈。在9月14日到到9月26日进行的最新的调查当中呢，有超过 40% 的家庭就表示说难以支付日常的开支，而两年前这个比例呢，其实还不到三分之一而已。那么这一些住户调查呢，是开始在2020年呢、啊，呃，就是希望说能够提供一些有关于新冠疫情如何影响人们生活的。最接近实时的一个数据啦，创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。那在这一小节呢 ，Kim 就会和大家来分享有关于能源的消息。大家都应该感受得到啊，能源危机已经越来越逼近大家了。很多的民众啊都是叫苦连天，现在呢，他们已经觉得说他们等不及，一定要有所行动啊。根据俄罗斯卫星通讯社的报道呢，德国选择党啊在九月宣布将会组织示威活动，来表达对国内食品还有能源价格飙涨的不满。他们也要求政府呢是取消对俄罗斯经济制裁，并且啊要允许俄罗斯向欧洲输送天然气的北溪二号的管道。投入使用，而首轮的示威在九月底还有本月初呢，就已经是分别在马格德堡以及莱比锡举行了。德新社呢，则是有这么一则的报道啊，他们说一些人呢是挥舞德国还有俄罗斯国旗，那么一些人呢，他们的手上啊就举着这些标语牌啊，上面呢更是手写着“我要俄罗斯天然气和石油”或者是。今天沉默，明天挨冻啊！这样的标语啊，大大个写到给大家看了哦。那么示威者就指着社会民主党、绿党。
自由民主党组成的执政联盟政策呢，造成了物价飙涨。社会保障措施又不足以减轻民众的负担，所以呢，就纷纷呼吁政府是取消对俄罗斯的制裁。那么，俄罗斯发起了特别军事呃这个行动之后呢，欧洲联盟还有美国啊，就一道的对俄罗斯施加了多轮的制裁嘛。但是呢，制裁的反噬作用啊，就令到了欧盟国家现在目前呢是处于一个窘境啊，而民众呢也不堪重负了。由于俄罗斯天然气供应锐减，那么一些欧盟国家就不得不出台措施来应对这气价飙涨这回事。欧盟在六日呢就宣布对俄罗斯啊再一次实施第八轮的制裁。匈牙利总理欧尔班。就呼吁欧盟改变一个策略，他们就说俄罗斯制裁呢，其实真的未能够达到一个预期的效果的。大规模的能源危机之下呢，欧盟正在缓慢的失血啊，而且呢是濒临死亡的状态了。而爱沙尼亚的总理呢，呃，卡雅卡拉斯，他在英国的《每日电讯报》的这个采访当中，他则有直言到说啊，欧盟国家其实越来越难就新的对俄罗斯制裁这个措施呢达成一致了，而且呢，他们能制裁的要素啊，坦白说，真的是所剩无几了。其实。这场仗啊，看起来就是谁能够持久啊，能够维持的越久，那么他才或许就是那个赢家了。可是民众已经没有这个能力去和大家消耗了哈，所以就纷纷走出街去抗议示威啊，希望呢政府真是呃有稍微的也聆听一下大家的一些心声吧。当然我们也知道哈，每一个事情呢，呃都是有正和负了哈，两面看呢、啊，有的人呢一说到能源消息，哇，真的是头痛哦，忧心忡忡哈。可是有的人因此而大感喜悦啊，甚至是一战成名呢。美国有一家新创公司啊，名为空气公司 A Company， 它就是光靠一些空气呢就能够赚钱的公司啊。根据报道呢，在这两年之内呢，它在资本市场上吸金超过 1.75 亿令吉，投资人呢就包括了 Toyota 丰田以及美国捷兰航空 JetBlue Airways， 成为了这个减碳募资圈最夯。最具话题的金童之一，那大家都知道哈，阳光、空气、水就是生命当中的三个元素嘛。这个公司呢，却哪来酿美酒啦、呃制香水啦、开飞机呢？哦，哇，听起来也是真的是令人刮目相看哈。那么到底啊，他们做了一些什么呢？一起来看一下哈。他们其实呢，就把纽约的布鲁克林的这个夜总会啊，改造成为一个前卫的实验室，而建造迷宫般的管线还有金属槽，然后呢，就导入纽约酒精工厂的废气，再加上水，那么这样呢，就能够酿出了。负碳排的伏特加，也就是 carbon negative vodka。哇哦，这个好新颖哦！那说到这里的时候，大家或许哈，就是和阿 Kim 的头脑标出了一个问题一样哈，就是说，诶，这个滋味到底是如何呢？和平时的 Vodka 有没有什么一样的呃特异之处呢？那根据英国 GQ， 他们呢、啊，哇，是赞赏他们的哦，他们就说哈、啊，如光之碎片般的清冽呢。我自己本身还没有试过啦，所以我并不知道他这个说法有没有夸大其词哈。那么关于价格方面呢，一瓶就是要六十五美元。
那么依我本身的看法呢，它的特点啊是在于说，它这样子一瓶呢，能够抵八棵树一天的吸碳量啊，这真的很 amazing 啊！我告诉你哈、啊，而且呢，它是在纽约那边呢、啊，已经卖到缺货了，所以说它是不是可以一战成名？突然之间它一爆出来，哇！立刻吸引了大家的目光啊！所以真的哦，并不是呃 ，nothing is impossible 啦，我只能够这样子说哈。所以并不要说走不行，呃，这个走不通，那个走不通，只要你真的能够想出一点点子。或许哈，您就是未来之星了。那其实不光是美酒啊，空气公司呢还出品了一些很诱人的香水啊，而每一瓶呢可以抵三十六克的二氧化碳的。那么谁才是这个那么精明的呃发明者呢？啊、哦，原来这个公司啊是有两位共同创办人的，一位呢叫做康斯坦丁，那另外一位呢叫做施汉，一个就是前大型的呃酒商主管，一个呢则是耶鲁大学的化学博士。而他们两人哈、啊，真正想要攻克的呢是山头，是未来八年之内市场规模将会飙破150亿美元的永续飞行燃料，也就是 SAF。而九月底的纽约气候周上呢，空气公司是重磅出击啊，他们就宣布要用工业废气当中的二氧化碳和水呢，打造永续飞行燃料，而且呢，航空公司不用改造或者是买一些新的飞。飞机就可以无缝接轨的使用它，会比传媒燃料呢少了九成七的碳。而这个新燃料的名字呢非常简单，而且非常粗暴哈，直接就是叫做空气制造 （AMAT）， 简单、容易、明白、了解哈。所以你看到吗？还真的是 everything is possible 啊！只要你敢创新，只要你大胆做出来的，你就肯定有前路了。所以欢迎各位企业家啊，不要呃，就是保守成规哈。或许我们可以大胆创新一些些，可能您就会在某个领域上啊，成为了佼佼者呢。那我们还是同样的关注碳关税这个问题好了。那么在近期呢，双碳行业的企业呢都非常关注欧盟碳关税的相关进展的，因为呢相关的方案的落地啊，对于全球企业而言呢会是一个比较大的冲击，还有一些变化。那与此同时呢，这也是难得一遇的巨大机会，还有调整。而相关政策的动向呢，也牵动着双碳行业每位企业家的神经。<笑>说到好像很厉害一样哈，还确实，它真的是影响了太多哈。因此呢，泰国商业部在最近呢，便提醒了泰国国内出口商还有贸易商，美国和欧盟最快在2024年，呃，课征高碳排放税。美国最先会对石化燃料以及副产品，而欧盟呢则会先试点八类的产品，并且呢是在2027年的时候正式生效。泰国国际贸易谈判厅的厅长啊阿列蒙呢他就透露到啊，美国和欧盟是正在起草高碳排放税相关执行的条例，预计最快的时候呢将会在2024年开始试点。那么这对于碳排放比较高的泰国出口企业来说，呢，必须要尽快的制定应对的措施了。
那以美国碳关税清洁竞争法案将对生产制造过程当中的碳排放量高的产品呢，征收每吨碳排放55美元的这个关税。那么，对于碳排放超标的商品呢，比如说一些石化产品啦、化肥、水泥、钢铁、比例，还有和纸浆等等，预计2024年执行，并且呢是在2026年呢将会扩大到使用上述的制成品的商品的。而欧盟的碳边界调整机制呢，将会对出口到到欧盟八种商品征收碳排放税，比如说钢铁、铝材、水泥、化肥、电力、塑料等等。而全面实施的时间预计是在2027年。美欧实施的两种政策的目的呢，其实很简单啊，就是对世界环境保护有关了。呃，就希望说能够减少温室气体排放。而差别主要呢是欧盟仅仅是限于进口的商品，那么美国呢则是无差别国内生产和进口都是适用，但是呢只征收超出的部分而已啦。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你继续留守着创造价值的声音 B Radio， 同时呢也支持着我 Kim B 琴啊、呃、这一档从吉隆坡看天下的节目啊。那在这一小节呢，我会继续和大家来关注一些企业的最新消息，当中呢就有包括了呃一家公司呃现在终于是结束清算，那还有呢尤其是有关上市的消息啊，一起来看一下啊。那二零零八年全球金融危机爆发之后的十四年，雷曼兄弟旗下的经纪公司的清算呢，终于结束了。所以我刚刚在说这个标题的时候，我相信啊，大家一直有在对着这个经济消息非常关注的朋友们，肯定懂哦。我说的呢，就是雷曼兄弟旗下的这个公司啊。那美国曼哈顿破产法官雪莉查普曼呢，他在星期三清算完这一家经纪公司的财产呢。啊，并且呢，将最终的款项呢支付给监督该公司清算的受托人以及他们的律师事务所。那这一次呢，雷曼兄弟的十一万一千名的客户呢，终于是收到了一千零六十亿美元的全部欠款。那有担保债券人呢，也收到了全额付款；无担保债券人呢，则是收到了九十四亿美元。那支付的总金额更是超过了 1,150 亿美元。该经纪公司的母公司，也就是雷曼兄弟控股公司，在2008年9月15日的时候呢，就申请破产嘛。而在这之前呢，曾经是华尔街第四大投资银行的他们，这个倒闭呢，就引发了大量关于是否应该要允许以及何种情况允许公司倒闭的争论。巴克莱在金融危机初期购买了雷曼兄弟的大部分的美国经济资产。那雷曼兄弟经纪公司的受托人，也叫做 James Giddens 呢，就表示了雷曼兄弟事件呢，就告诉了人们呐、啊，应该要避免大型金融机构倒闭。但是呢，历史表明啊，这其实是不可避免的一些事情啊、哦。在2008年的时候呢，呃，我相信大家都还是记忆犹新啊。美国第四大投资银行雷曼兄弟呢，因为投资失利，在谈判收购失败之后呢，就宣布了申请破产保护，也引发了全球金融海啸。那美国的财政部还有联储局呢，也协助挽救啊濒临破产的。
贝尔斯登，那却拒绝出手拯救雷曼兄弟的做法呢？在那个时候呢，其实也惹起了一个重大的争议的。那么市场信心崩溃啊，也可以说是一发不可收拾。股市呢，在那个时候也是狂泻难止啊。事件引发的金融危机的一个重要的教训呢，就是说啊，贷款商之间的竞争既培育了创新，但是同时也带来了高度的不确定性。其实我想说的一点就是啊，这个市场啊，不是一向以来都是这样吗？所以为什么一直有人说哈、啊，你投资归投资，但是一定得要精明投资，那才是最精的。我们再看看一些上市的公司哈、啊，说到中国电动汽车制造商浙江领跑科技以及房地产开发商万科的物业子公司万物云空间科技服务，他们在星期四呢就在香港上市。市的第一天呐、啊，哇哦 ，Oh my God， 股价是大跌啊！同时，他们也加入了今年以来众多股票上市首日破发的这个行列。两家公司在这之前的首次公开募股，也就是 IPO 当中，一共筹集了资金超过十五亿美元。那领跑科技盘中一度是重挫百分之四十二，收于三十一点九零港元，下跌高达百分之三十四，那创出了香港历史上同等或者是说更大规模 IPO 上市首日的最大跌幅。那该股发行价呢，则是四十八港元，定在推介区间底部，筹集资金大约是八亿美元。上市新股还有整体的市场，今年的形势呢都很艰难呢、啊。彭博社就有数据显示到的一点呢、哦，截至星期三，香港今年有十六只 IPO 规模超过一亿美元的股票上市，那其中有一半呢就在首日交易当中跌破了发行价，三只是持平，五只则是上涨的。那万物云则是下跌了百分之六点八，收于四十六港元。而该股发行价呢，则是四十九点三五港元，位于推介区间中点。那筹集资金大约是七点三九亿美元。根据星期三的一个公告呢。领跑科技香港 IPO 面向散户的公开发售部分呢，认购不足。那认购量呢，仅仅是大约 1,310 万股发售量的 0.16 倍。那面向机构投资者的发售部分呢，获得小幅超额认购。万物云的 IPO 情况啊，则是略好的。那公告就显示，面向香港散户投资者发行的 1,170 万股的股票认购倍数呢，大约就是 0.82 倍。面向机构发行的股票认购倍数则是大约在 3.3 倍。那两只股票上市的时候呢，全球股市啊是正在面临着压力的时候。美联储决策者的这种鹰派言论呢，也推动了美国国债收益率飙升，所以美元指数呢也都创下了一个历史新高位的时候啊。再看看另外一个关于上市的消息啊，可是这一次呢，我觉得说是一个好消息来的。呃，如果你这几天都有一直留守着从吉隆坡看天下的话呢，你一定知道我说的是哪一个企业啊？德国大众汽车，他们就宣布了，将旗下的保时捷汽车首发上市的价格呢，确定为 82.5 欧元嘛。那么在当地的时间星期四呢，保时捷就正式登陆了德国法兰克福证券交易所，而开盘每股报84欧元，不过过后呢，呃，股价走低至 82.82 欧元的水平。
根据保时捷发行的销售呃材料呢，每股 82.50 欧元的认购价格啊，是他们发行价指导区间的上限。保时捷将会通过发行 1.139 亿股的股票，筹资大约94亿欧元。那么其中包括所谓的呃增售选择权呢、啊，这就意味着呢，保时捷的市值将会达到750亿欧元，约合着736亿美元。那为了致敬保时捷经典的911跑车车型，大众汽车创建了 9.11 亿股的保时捷股票，包括了 4.555 亿股呃这个优先股以及 4.555 亿股的普通股。那该公司将在 IPO 当中呢，以每股 82.5 欧元出售 25% 的保时捷优先股，那这也相当于是公司整体股份的大约 12.5%。保时捷这一次上市啊，融资高达94亿欧元，将成为自2010年通用汽车上市之后第三大的 IPO。而在全球整个汽车板块当中呢，保时捷的市值将会排在特斯拉、呃丰田以及比亚迪之后的，成为市值第四大的汽车公司。那在这里呢，也和大家科普一下哈，保时捷呃这个市值就是高达 9,018 亿美元，丰田市值 2,233 亿美元，比亚迪大约是972亿美元。那虽然说啊赚钱能力很强啊，但是呢，保时捷同样也是面临着转型的压力的。该公司呢，原本计划向电气化以及数码化转型，投资高达150亿欧元。而在2022年的上半年呢，公司的汽车业务的净现金流啊，则是 23.9 亿欧元。这个呃情况呢，依然还是挺吃紧的。那么值得一提的就是呢，保时捷的成功其实啊，也都离不开中国这个地方啊。因为中国呢，已经是连续七年成为保时捷全球最大单一市场。2021年呢，保时捷全球交付量为30万台左右，其中中国市场的销量呢，则是接近这 9.6 万台了。这个占比啊，更是高达 31.69% 也就相当于呢，每卖出三辆啊，就有一辆呢是销往到中国了。呃，可以看得出来哈、啊，中国的客户呢，挺喜欢保时捷的。那在英国的汽车产量啊，又会是如何呢？那因为受到了英国脱欧还有新冠疫情的打击，英国汽车行业啊，近这几年来呢，一直都是在苦苦挣扎当中啊。虽然影响汽车生产的全球芯片短缺问题有正在缓解的迹象，但是呢，能源挑战呢、啊，也正在成为了行业发展的一个新拦路虎哦。所以根据资料呢，今年八月份英国新车产量呢，则是四万九千九百零一辆。就比去年同期相比的话呢，上涨百分之三十四，并且呢，已经是连续上涨了四个月了。哇哦，这蛮厉害的哦。虽然是说挑战重重哈、啊，但是在这样的环境之下呢，还是有继续增长的一些势头啊、哦。但是需要指出的一点就是呢，因为芯片供应短缺导致了停产。那么去年八月呢，是一九五六年以来同期产量的一个最低记录，和新冠疫情前的二零一九年的八月的九万。万二千一百五十辆相比的话呢，那么今年八月英国汽车产量啊，依然还是下跌了百分之四十五点九的。创造价值的声音 ，B Radio。
欢迎你再次回到最后一小节的长吉龙坡看天下。那中国新能源的车企未来呢，在10月7日啊，就已经是在德国柏林呢举办一个未来欧洲发布会的活动。他们就正式宣布开始在德国、荷兰、丹麦、瑞典这四个国家的市场呢提供服务了。而近这几年来呢，其实有一些中国的新能源汽车的企业呢是不断的拓展欧洲的市场啊，正在以这种创新的。技术呢，服务理念以及过硬的质量呢，赢得欧洲市场的认可还有尊重的，所以这也推动了中国以及欧洲汽车行业的交流合作。那么当天呢，未来就有三款的全新车型呢，就包括了 E T 7 E L 7以及 E T 5呢，在上述的四个市场呢，开启一个预定。那这也是未来继去年呢、哦、进入了挪威市场之后，进一步在欧洲开展业务。那未来还计划在这四个国家市场呢，建立由产品还有服务等构成的完整运营体系。未来的董事长兼 CEO 李斌就在发布会上啊是这么表示到：为德国、荷兰、丹麦以及瑞典用户提供服务，是未来实现2025年计划以及服务全球更多国家用户目标的重要一步。未来的产品还有服务呢？将会给到欧洲电动汽车的市场呢带来一个全新的面貌啊。那么目前呢，未来其实已经是在欧洲接入了38万根的充电桩了。那未来欧洲版的充电地图呢，也已经是投入使用。到了2022年底呢，未来计划在欧洲建成20座为电动汽车提供更换电池服务的换电站。到了2023年底啊，这个数字呢更有望是可以达到120座。到2025年呢，未来还计划在中国以外的市场建成1000座的换电站，有其中大部分呢将会发布在欧洲地区。就在上个星期早些时候呢，中国汽车制造商比亚迪在柏林还有德国汽车租赁公司。希克斯特就签署了一项长期的合作协议啊，将会在未来的六呃六年内呢，向后者提供高达十万辆的电动汽车，为欧洲市场呢提供新能源汽车的租赁服务。共同推动汽车租赁市场电动化转型啊，他们也希望能够助力全球碳减排这回事。而德国杜易斯堡汽车研究中心的主任呢，他就说到哈，中国企业呢正在扮演着一个全新的角色的。一方面呢，呃，中国的电池制造商在欧洲大量的投资建厂，将技术呢带到欧洲去。那另外一方面呢，未来以及比亚迪等等的汽车制造商也展示出中国公司。如何是以技术为导向，并且赢得尊重的这一方面呢？是值得大家是呃去合作的，值得信赖的一个伙伴来的。可是有的时候呢，哇，你做的越来越大的时候呢，肯定就会让一些人是眼红，呃，甚至呢出奇招哈、啊、来抵制你这样子啊。美国还有中国，我们大家都知道哈、啊，一向以来就是以这样的形式呃共存的。那么现在日前呢，美国国防部又以和中国军方关系甚密为由，将无人机的制造商大疆创新以及监控设备制造商浙江大华科技等等的十三。三家的中国企业呢，列入到投资黑名单当中。美国国防部当地的时间在星期三就发布一个名单，就增加呃这十三家的中企啊。除了上述的两家公司之外呢，也包括了运营着庞大基因资料库，并且和全球卫生保健公司和大学签订 DNA 测序合约的
华大基因，也就是 BGI， 呃 ，Genomics Co Limited， 以及从事轨道交通设备制造和销售的中国中车。美国国防部在声明当中是这么表示：决心指明和反制中国的军民融合战略，而这一个战略是通过确保看似以呃民用实体的中国公司、大学还有研究项目获得和开发先进技术以及专业知识，支持中国解放军的现代化目标。那新闻稿是这么说了哈。美国国防部将持续更新这一份名单的，并且呢，也有在适时啊加入一些额外的实体。美国政府保留依据国防授权法案1260 H 条款以外的其他授权，对这些实体采取额外行动的权利。那这份名单所列的中国企业呢，将会被禁止在美国公开买卖证券。美国国防部去年六月公布了首批四十七家和中国军方关系呃比较呃甚密，或者是呃积极参与中国军民融合战略的中企黑名单，其中呢就包括了华为以及海康威视。而拜登当时呢这道命令的目的啊，就是在防止美国的投资支持中国军工企业以及军事情报还有安全研发计划的。而被美国国防部列入黑名单的。基本上呢，都是一些中国啊首屈一指啦，或者是说影响力超强的高科技企业，或者一些大大专的呃院校哈，所以大家。哎呀，其实也不用讲的明白了，明白的人就知道到底是发生了些什么事，对不对？可是是不是真的能够阻挡呢？嗯，我们就看看强国到底怎么做了。那、啊、还是强国的消息啊，可是这一次呢，就和加密货币这个领域有关系了。中国加密币交易平台火币全球啊，日前他就宣布，控股股东李林出售了全部所有股份，并且呢，他将不再参与公司的业务的消息。那彭博社就有这么一个报道啊，火币有发了一个声明，表示说李林把所持的公司股份呢卖给了。百裕资本管理旗下的一家公司，那百裕旗下的核心业务呢，就是百裕亚洲特殊机遇基金。根据基金月报可以得知呢，百裕资本啊，早在2020年的7月中呢，就有呃首次提到了进行比特币的加密资产的配置啊、哦。火币的声明也有指出，作为火币共同创始人的李林呢，在今后啊是不再参与公司任何的业务了。那彭博社其实在这之前也曾经报道呢，李林寻求也超过十亿美元啊出售公司多数的股权这个事情。那火币呢也曾经是全球最活跃的比特币的交易平台，但是这几年来呢就已经是从中国撤出了。尽管这里啊曾经拥有过最大的用户群以及收入来源呢、啊，那在中。国。国政府在去年呢就宣布加密交易非法之后呢，火币平台就停止向中国用户呢提供任何的交易服务。而从那之后呢，火币也加快了向土耳其以及巴西等等的海外市场的扩张，但是呢，也和币安、FTX 等等的更大的竞争对手抗衡啊。根据 CoinGecko 的跟踪数据呢，截至这个月八日，火币在二十四个小时之内的交易量呢，就是排名在第八。而数据的合法性最高，信任分数则是十。
。货币就强调了，这一次的交易呢，其实是不会影响公司的核心运营以及业务管理团队的。就有待交易完成之后呢，将会采取一系列的措施，包括了在保证金以及风险准备金当中注入足够呃足够的资本，以及呢进一步提高竞争力和增强合规程序。那还是有关于加密货币的消息啊，可是这一次，哎呦，又是被黑客给黑了。那么黑客呢，现在是从币安 Binance 那里呢窃取了大约 5.7 亿美元的代币啊！我的天呐，到底发生了什么事呢？那这是全球最大加密货币交易所遭受的一次罕见的打击来的，也是对陷入困境的数码资产行业在价格暴跌之后努力重新再获得信任的又另外一次的打击。币安表示说，这一次的事件呢、啊，导致受影响区块链的暂停运行大约八个小时。而在社区以及内部还有外部安全合作团队的帮助之下呢，估计有七百万美元已经是被冻结了。那币安就呃发了一个 Twitter， 有发文表示，由于活动异常啊，所以已经是暂停了取款的呃这个活动。那币安的 CEO 赵长鹏则有指出，这一次的呃窃贼呢是利用跨链墙。由 BSC Token Hubs 呢来犯案的，那他呢也向客户保证啊，这个漏洞呢其实已经是被修补了。那跨链桥呢，其实就是投资人将这个投呃资产呢、啊、从一个区块链转移到另外一个区块链的工具嘛。所以七折犯呢越来越长，利用跨链桥的弱点呢来窃取加密资产。而这一次黑客攻击的跨链桥呢，是可以使数码资产以及信息在独立的区块链之间进行转移。黑客成功利用前述的漏洞来制造出200万枚的 BNB 代币，当时啊是总价值高达 5.69 亿美元呢。换句话说，这些钱实际上呢，并非从币安偷盗而来，而是因为加密货币的安全漏洞而被凭空捏造出来的。我看来这一件事情呢，又在对加密货币领域啊造成重大的打击了。大家真的是怕怕了哈，可能也不再敢带多余的投资在上面了吧？哦，呃，至少我就是这样的一个人了哈。那今天的分享就到这里结束啦，我是 Kim 碧琴，我们明天见啦，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。B-Radio